يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة الحادية بعد العاشرة أشياع أمير المؤمنين أن كنتم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا آخر عبارة اقتطفتها في الحلقة الماضية من الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه آخر فقرة ما جاء في الزيارة ونحن نخاطب أمير المؤمنين فما يحيط المادح وصفك ولا يحبط الطاعن فضلك هذا المضمون نفسه يأتي واضحا وجليا في حديث المعرفة بالنورانية اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلون أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته نفس الكلام أن المادح لا يحيط بوصفك يا أمير المؤمنين فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم أو أن يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون وفي موطن آخر أيضا من نفس حديث المعرفة بالنورانية وإنما أنا عبد من عبيد الله لا تسمونا أربابا 
وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر الكلام هو هو الذي جاء في الزيارة الغديرية نفسه جاء واضحا صريحا في حديث المعرفة بالنورانية أيضا في الزيارة الجامعة الكبيرة ورد هذا المعنى واضحا وصريحا جاء هنا موالية لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وجاء في موطن آخر أيضا في نفس الزيارة الجامعة الكبيرة بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم نفس المضمون جاء جليا في الزيارة الغديرية في حديث المعرفة بالنورانية وفي الزيارة الجامعة الكبيرة وإنما سلت الضوء على هذه النصوص لأنه تقدم في الحلقات السابقة أن مصادرنا في المعرفة العلوية أولا القرآن الكريم المصدر الأول والأخير وقد قال سيد الأوصياء في المنهج الذي بينه لنا في معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن ننزلهم بأحسن منازل القرآن كما مر في كلامه الذي ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة الشريف وأحسن منازل القرآن مر في الحلقات السابقة نحن سنستعين بنصوص على أن نعرف هذه المنازل وقد انتخبت نص الزيارة الغديرية ونص حديث المعرفة بالنورانية ونص الزيارة الجامعة الكبيرة لهذا السبب أنا هنا صلت الضوء على بعض مما ورد في هذه النصوص هذا هو فاتحة الحديث في هذه الحلقة في الحلقة الماضية قرأت عليكم شطرا من حديث المعرفة بالنورانية المروي عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وسأعيد ما قرأته وأكمل بقية الحديث لأجل أن تتواصل الفكرة وتتواصل الأفكار في وقت واحد في موضع واحد حديث المعرفة 
بالنورانية أقرأه عليكم من كتابي بحار الأنوار لشيخنا المجلسي عن محمد بن صدق أنه قال سأل أبو ذرن الغفاري سلمان الفارسي رضي الله عنهما يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالنورانية قال يا جندب فامضي بنا حتى نسأله عن ذلك قال فأتيناه فلم نجد قال فانتظرنا حتى جاء قال صلوات الله عليه ما جاء بكما قال جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية قال صلوات الله عليه مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه لستما بمقصرين لعمري أن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة ثم قال صلوات الله عليه يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك مرتاب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يقول ما أمروا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وهو الدين الحنيفية المحمدية السمحة وقوله يقيمون الصلاة فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فالملك إذا لم يكن مقربا لم يحتمله والنبي إذا لم يكن مرسلا لم يحتمله والمؤمن إذا لم يكن ممتحنا لم يحتمله قلت يا أمير المؤمنين من المؤمن وما نهايته وما حده حتى أعرفه قال عليه السلام 
يا أبا عبد الله قلت لبيك يا أخا رسول الله قال المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون قال سلمان قلت يا أخا رسول الله ومن أقام الصلاة أقام ولايتك قال نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصبر رسول الله والصلاة إقامة ولايتي فمنها قال الله تعالى وإنها لكبيرة ولم يقل وإنهما لكبيرة لأن الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين والخاشعون هم الشيعة المستبصرون وذلك لأن أهل الأقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرون لمحمد صلى الله عليه وآله ليس بينهم خلاف وهم مختلفون في ولايتي منكرون لذلك جاحدون بها إلا القليل وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال إنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وفي ولايتي فقال عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيت فالقصر محمد والبئر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوها ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ألا إنهما مقرونان وذلك أن النبي نبي مرسل وهو إمام الخلق وعلي من بعده إمام الخلق ووصي محمد كما قال له النبي صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيم وسأبين ذلك بعون الله وتوفيقه يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال كنت أنا ومحمد نورا واحدا من نور الله عز وجل فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشق فقال للنصف كن محمدا وقال للنصف كن عليا فمنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مني وأنا من علي 
ولا يؤدي عني إلا علي وقد وجه أبا بكر ببراءة يعني بسورة براءة إلى مكة فنزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد قال لبيك قال إن الله يأمرك أن تؤديها أنت أو رجل عنك فوجهني في السرداد أبي بكر فرددته فوجد في نفسه وقال يا رسول الله أنزل في القرآن قال لا ولكن لا يؤدي إلا أنا أو علي يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أخا رسول الله قال صلوات الله عليه من لا يصلح لحمل صحيفة يؤديها عن رسول الله كيف يصلح للإمامة يا سلمان ويا جندب فأنا ورسول الله كنا نورا واحدا صار رسول الله محمد المصطفى وصرت أنا وصيه المرتضى وصار محمد الناطق وصرت أنا الصامت وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت يا سلمان صار محمد المنذر وصرت أنا الهادي وذلك قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فرسول الله المنذر وأنا الهادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال فضرب عليه السلام بيده على الأخرى وقال صار محمد صاحب الجمع وصرت أنا وصرت أنا صاحب النشر وصار محمد صاحب الجنة وصرت أنا صاحب النار أقول لها خذي هذا وذري هذا وصار محمد صلى الله عليه وآله صاحب الرجفة وصرت أنا صاحب الهد وأنا صاحب اللوح المحفوظ ألهمني الله عز وجل علم وأنا صاحب اللوح المحفوظ ألهمني الله عز وجل علم ما فيه نعم يا سلمان ويا جندب وصار محمد ياسين والقرآن الحكيم وصار محمد نون والقلم وصار محمد طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وصار محمد صاحب الدلالات وصرت أنا صاحب المعجزات والآيات وصار محمد خاتم النبيين وصرت أنا خاتم الوصيين وأنا الصراط المستقيم وأنا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون ولا أحد اختلف إلا في ولايتي وصار محمد صاحب الدعوة وصرت أنا صاحب السيف وصار محمد نبيا مرسلا إلى هنا تقريبا قرأت على مسامعكم في الحلقة الماضية
وسأكمل قراءة بقية الحديث وصار محمد صاحب الدعوة وصرت أنا صاحب السيف وصار محمد نبيا مرسلا وصرت أنا صاحب أمر النبي قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقي هذا الروح إلا على ملك مقرب أو نبي مرسل أو وصي منتجب فمن أعطاه الله هذا الروح فقد أبانه من الناس وفوض إليه القدرة وأحيا الموتى وعلم بما كان وما يكون وسار من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في لحظة عين وعلم ما في الضمائر والقلوب وعلم ما في السماوات والأرض يا سلمان ويا جند وصار محمد الذكر الذي قال الله عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله إني أعطيت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب واستودعت علم القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامة ومحمد صلى الله عليه وآله أقام الحجة حجة للناس وصرت أنا حجة الله عز وجل جعل الله لي ما لم يجعل لأحد من الأولين والآخرين لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر بأمر ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي وأنا عذاب يوم الظل وأنا المنادي من مكان قريب قد سمعه الثقلان الجن والإنس وفهمه قوم إني لأسمع كل قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم وأنا الخضر عالم موسى وأنا معلم سليمان بن داود وأنا ذو القرنين وأنا قدرة الله عز وجل يا سلمان ويا جند أنا محمد ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد مني قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا يا سلمان ويا جند قال 
لبيك صلوات الله عليك قال أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي وأيدت بروح العظمة وإنما أنا عبد من عبيد الله لا تسمونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنها ما جعله الله لنا ولا معشار العشر لأن آيات الله ودلائله وحجج الله وخلفاؤه وأمناؤه وأئمته ووجه الله وعين الله ولسان الله بنا يعذب الله عباده وبنا يثيب ومن بين خلقه طهرنا واختارنا واصطفانا ولو قال قائل لما وكيف وفيما لكفر وأشرك لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ قد انتهى وبلغ وبلغ وكمل وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام أنا أحيي وأميت بإذن ربي وأنا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم بإذن ربي وأنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبوا وأرادوا لأن لأن كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد لأن كلنا واحد أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرقوا بيننا ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن أنكر فضلنا وخصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لأن من أنكر شيئا مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عز وجل ومشيته فينا يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام لقد أعطانا الله ربنا ما هو أجل وأعظم وأعلى وأكبر من هذا كله قلنا يا أمير المؤمنين ما الذي أعطاكم ما هو أعظم وأجل من هذا كله قال قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا 
خرقت السماوات والأرض والجنة والنار الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار المطبوع هنا بالتاء ولكن توجد أكثر من نسخة وسأتحدث عن الحديث وما طرأ عليه من تحريف قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به ومع هذا كله نأكل ونشرب ونمشي في الأسواق ونعمل هذه الأشياء بأمر ربنا ونحن عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وجعلنا معصومين مطهرين وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين فنحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين أعني الجاحدين بكل ما أعطانا الله من الفضل والإحسان يا سلمان ويا جندب فهذا معرفتي بالنورانية فتمسك بها فهذا أو فهذه معرفتي بالنورانية فتمسك بها راشدا فإنه لا يبلغ أحد من شيعتنا حد الاستبصار حتى يعرفني بالنورانية فإذا عرفني بها كان مستبصرا بالغا كاملا قد خاض بحرا من العلم وارتقى درجة من الفضل واطلع على سر من سر الله ومكنون خزائنه بهذا يتم حديث المعرفة بالنورانية بحسب ما رواه شيخنا المجلس رحمة الله عليه في كتابه بحار الأنوار نذهب إلى فاصل نستمع إلى حمزة الزغير مفروض على الناس حبك يا علي ونعود كي نكمل الحديث مفروض على الناس حبك يا علي مفروض على الناس حبك يا علي علاك رب العرش
استمعتم إلى حديث المعرفة من نورانية سأحدثكم حول الحديث في هذه الحلقة وإنما أحدثكم حول الحديث كي أضع بين أيديكم مثالا كيف تم التعامل مع النصوص المعرفية التي تحدثت في معارف أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلال تتبع كتب الحديث واضح جدا على الأقل بالنسبة لي أن هذا الحديث قد تعرض لتحريف كبير النص الذي قرأته عليكم من الجزء السادس والعشرين من بحار الأنوار بحسب طبع الدار أحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي هذا النص الذي قرأته على مسامعكم لا يخلو من الخلل هناك فيه خلل خلل على المستوى التعبيري خلل على المستوى المعنوي أيضا هناك خلل لا شك موجود في هذا الحديث لكن الخلل لا يبلغ إلى الدرجة التي تضيع فيها الحقائق لو ذهبنا إلى مصدر آخر صاحب البحار المتوفى سنة 1111 أو 1110 صاحب البحار رحمة الله عليه نقل هذا الحديث من كتاب هو قال عن في بداية الحديث ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام هذا الخبر ووجدته أيضا في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة يعني هناك كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا لم يشر والد الشيخ المجلسي الشيخ محمد تقي والد الشيخ محمد باقر وهو أيضا من علماء الشيعة الكبار لم يشر إلى اسم الكتاب ولا إلى مؤلفه وأيضا الشيخ محمد باقر المجلسي وجد الحديث في كتاب عتيق لم يشر إلى اسم الكتاب ولم يشر إلى اسم مؤلفه بالنتيجة نقل الشيخ محمد باقر المجلسي هذا الحديث من كتاب عتيق 
وكذا والده الشيخ محمد تقي رأى هذا الحديث في كتاب عتيق لا ندري تأريخ وفاة المؤلف لذلك الكتاب العتيق لكن عندنا مصدر وهو مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي المتوفى في بدايات القرن التاسع في بدايات القرن التاسع الهجري يبدو أن وفاته تقريبا ما بين 810 إلى 813 في هذه الفترة في مشارق أنوار اليقين ورد هذا الحديث ولكنه ورد قصيرا حين أحصيت عدد سطور حديث المعرفة بالنورانية في بحار الأنوار عدد السطور 132 سطر بينما عدد السطور في مشارق أنوار اليقين هناك طبعة مؤسسة الأعلمي عدد السطور فيها 68 سطر هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت 68 سطر طبعت بشكل تحقيقي تحقيقي نوعا ما طبعت في إيران عدد السطور 74 سطر لا يوجد اختلاف بين طبعة مؤسسة الأعلمي وبين الطبعة انتشارات الشريف الرضي في إيران لا يوجد اختلاف إلا من جهة اختلاف النسخ وهذا شيء يعرفه المشتغلون في عالم طباعة الكتب وفي تحقيق الكتب يعني السطور حدود سبعين سطر الاختلاف أن طبعة مؤسسة الأعلمي ثمانية وستين سطر وطبعة انتشارات الشريف الرضي أربعة وسبعين سطر هو حجم الحروف حجم السطور وإلا الكلمات هي الكلمات لكن الفارق بين مشارق أنوار اليقين وبين بحار الأنوار فارق كبير في بحار الأنوار 132 سطر وفي مشارق أنوار اليقين حدود 70 سطر فارق كبير يكاد أن يكون الضعف قريب من الضعف مع أن الكلمات في بحار الأنوار حجما أصغر في الطباعة من الكلمات الموجودة في طبعة انتشارات الشريف الرضي يعني لو طبعتا بنفس الحجم من الحروف بنفس الحجم من السطور والكلمات فلربما تكون سطور بحار الأنوار أكثر يعني ربما تتجاوز الضعف إذن هناك شيء كثير من الكلام حدث 
من النص الموجود في مشارق أنوار اليقين من حديث المعرفة بالنوراني لو قمنا بعملية مقارنة إجمالية مع أن هذا الحذف حصل لكن في رواية مشارق أنوار اليقين توجد سطور غير موجودة في رواية بحار الأنوار يعني أيضا لو استخرجنا هذه السطور وأضفناها سيكون الحديث أطول على سبيل المثال مثلا أنتم سمعتم الحديث سأقرأ لكم سطورا من نسخة مشارق أنوار اليقين لم تكن موجودة في بحار الأنوار يا سلمان ويا جند كنت ومحمد نورا نسبح قبل المسبحات ونشرق قبل المخلوقات فقسم ذلك النور نصفين نبي مصطفى ووصي مرتضى فقال الله عز وجل لذلك النصف كن محمدا وللآخر كن عليا ولذلك قال النبي أنا من علي وعلي مني ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي مباشرة هنا في نسخة بحار الأنوار انتقل الكلام إلى قضية توجيه أبي بكر بسورة براءة بينما هنا لم يذكر ذلك الذي يتناسب مع المعاني العميقة أن لا يذكر هذا الكلام ولكن جاء مذكورا الذي جاء مذكورا في نسخة مشارق أنوار اليقين هو هذا ولذلك قال النبي أنا من علي وعلي مني ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي وإليه الإشارة بقوله أنفسنا وأنفسكم وهو إشارة إلى اتحادهما في عالم الأرواح والأنوار ومثله قوله أفإن مات أو قتل والمراد منها مات النبي أو قتل الوصي لأنهما شيء واحد ومعنى واحد ونور واحد اتحدا بالمعنى والصفة وافترقا بالجسد والتسمية فهما شيء واحد في عالم الأرواح أن تروح التي بين جنبي خطاب النبي لعلي وكذا في عالم الأجسات أنت مني وأنا منك ترثني وأرثك وأنت مني بمنزلة الروح من الجسد وإليه الإشارة بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما ومعناه صلوا على محمد وسلموا إلى علي أمرك فجمعهما في حد واحد جوهري في نسخة الأعلمي فجمعهما في جسد واحد جوهري هنا في هذه النسخة فجمعهما في حد واحد جوهري وفرق بينهما بالتسمية والصفات في الأمر فقال صلوا عليه وسلموا تسليما فقال صلوا على النبي وسلموا على الوصي ولا تنفعكم صلاتكم على النبي بالرسالة إلا بتسليمكم على علي بالولاية أنا هنا لا أريد أن أتتبع جميع الكلمات فقط أعطيكم أمثلة ونماذج 
لكي تتضح الصورة تلاحظون حديث المعرفة بالنورانية الذي رواه الشيخ المجلسي لم يذكر لنا مصدره بسبب الإهمال لهذه الأحاديث ولهذه الكتب المصدر الآخر نجد فيه أن الحديث صار حديثا مقتضبا ونحن على علم بأن كتاب مشارق أنوار اليقين تعرض للتحريف يبدو من خلال التتبع في الكتب والآثار أن هذا الكتاب كان أكبر حجمه أكبر من هذا الحجم المتوفر بين أيدينا الآن ومع ذلك فيه عبارات غير موجودة في النص الذي نقله الشيخ المجلسي النتيجة ما هي؟ النتيجة أن هذا الحديث تعرض للتحريف واضح التحريف في هذا الحديث هذا أولا ثانيا ما هو موقف علمائنا من هذا الحديث موقف علمائنا من هذا الحديث نبدأ بالذين نقلوا الحديث بالنسبة للحافظ رجب البرسي رحمة الله عليه فهو ممن يعتقد به ويعتقد بمضامينه ولذلك هذا الرجل وصف بالغلو ووضع في قائمة المشبوهين الحافظ رجب البرسي رحمة الله عليه بشكل عام العلماء يهاجمونه بشكل عام علماؤنا مراجعنا يصفونه بهذا الوصف حتى الشيخ المجلسي الذي جمع بحار الأنوار من مختلف الكتب حتى من كتب عتيقة لم يذكر أسماءها حين تحدث عن الحافظ رجب البرسي في مقدمة بحار الأنوار ماذا قال وهو يذكر أسماء المصادر وأسماء الكتب التي سوف ينقل عنها في موسوعة بحار الأنوار قال وكتاب مشارق الأنوار وكتاب الألفين للحافظ رجب البرسي ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع الارتفاع يعني الغلو هذا مصطلح بين علماء الشيعة حين يقولون فلان مرتفع يعني مغالي ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابيه على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع وإنما أخرجنا منهما يعني من هذا الكتاب ومن كتاب الألفين للبرسي ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة أنا أسأل الشيخ المجلسي فهل هذا الكتاب العتيق من الأصول المعتبرة إذا كان من الأصول المعتبرة لماذا لم تبين لنا اسمه لماذا لم تبين لنا اسم مؤلفه 
فهو وصف الحافظ رجب البرسي بأن في كتابه ما يوهم الخابط والخالط والارتفاع بالنتيجة هناك شبهة على هذا الكتاب الغريب أن الشيخ المجلسي ما نقل حديث المعرفة بالنورانية من كتاب مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي والكتاب اسمه معروف مؤلفه معروف نقل من كتاب عتيق لم يبين لنا اسمه لم يبين لنا اسم المؤلف واعتمد على كلام لأبيه بأنه رأى هذا الحديث في كتاب عتيق أيضا ونقل حديثا مفصلا فيه من معاني الغلو بحسب ذوقهم بحسب ذوق الذين يقولون بأن هذا غلو فيه من معاني الغلو أكثر من معاني الغلو الموجودة في حديث المعرفة بالنورانية الموجود في مشارق أنوار اليقين لماذا نقله؟ لأن أباه قال بأنه رأى هذا الحديث في كتاب عتيق لأنه هو رأى هذا الحديث في كتاب عتيق هل هذه الطريقة طريقة علمية دقيقة في تقييم الأحاديث في تقييم النصوص ليكن معلوما هذه الطريقة طريقة شائعة بين علمائنا يتدخل العامل الذاتي في القضية وقطعا نحن لا نستطيع لا نستطيع بأن نتجنب العامل الذاتي لا يستطيع أي منا أن يتجنب العامل الذاتي في كل ما يصل إليه من نتيجة علمية نتيجة اجتماعية نتيجة سياسية في أي جانب من جوانب الحياة العامل الذاتي يبقى له التأثير ولكنني هنا لا أريد أن أحاكم أحدا كما قلت قبل قليل بأنني سأحدثكم حديثا حول حديث المعرفة بالنورانية الدخول في تفاصيله ربما يأتي الحديث عن مضامينه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لأنني لازلت لحد الآن هذه الحلقات هي حلقات بمثابة التمهيد للحديث شيئا ما عن المعرفة العلوية لأن حديث المعرفة بالنورانية من جملة الأحاديث من جملة النصوص التي سأعتمدها فلا بد أن تكون هناك صورة لا بد أن تكون هناك معرفة مجملة بالمعطيات التي سنعتمدها خلاصة القول الحديث تعرض للتحريف والحديث نسخته الموجودة في مشارق أنوار اليقين رفضها الشيخ المجلسي ولكن جاء بنسخة تشتمل على معان قد تكون أكثر غلوا من نسخة الحافظ رجب البرسي على أي حال النقطة الأولى الحديث تعرض للعبث وللتحريف ولكنني أيضا أكرر رغم هذا العبث والتحريف لكن الحقائق الأساسية بقيت موجودة في الحديث 
وهذه الحقائق الأساسية تعضدها آيات الكتاب تعضدها نصوص الزيارات الشريفة وتعضدها أحاديث كثيرة موجودة في كتبنا المعتبرة الشيخ المجلسي نقل الحديث ولكنه على شك فيه يشك في الحديث على شك من على شك فيه لأنه في آخر الحديث ماذا قال باعتبار أن الأمير عليه السلام قال أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وقد قرأت ذلك عليكم قبل قليل الشيخ المجلسي يقول قوله أنا الذي حملت نوحا أقول شيخ المجلس يعلق على هذا القول لو صح لو صح صدور الخبر عنه عليه السلام يعني هو لا يقول بصحة صدور الخبر عنه هو في شك في ريبة لو صح صدور الخبر عنه لاحتمل أن يكون المراد به وبأمثاله يعني المراد بهذا الكلام وبأمثاله الكلام المتبقي الذي قاله الأمير أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا وأنا إلى آخر الكلام يقول إذا افترضنا صحة هذا الحديث لاحتمل أن يكون المراد به وبأمثاله أن الأنبياء بالاستشفاع بنا والتوسل بأنوارنا رفعت عنهم المكاره الحديث ما قال هذا هذا تسطيح للحديث وتحريف لمعنى الحديث الحديث صريحا الإمام قال أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي شيخ المجلس يقول إذا كان هذا الحديث صحيح فيحتمل أن المراد من معنى الحديث أن نوحا توسل بأهل البيت إلى الله أن ينجيه فنجا بالتوسل لكن الكلام الموجود أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي لا وجود لمعنى التوسل والاستشفاع أساسا حديث تعرض للتحريف والنسخة الموجودة في مشارق أنوار اليقين اقتطع منها الكثير مع أن المؤلف من المعتقدين بصحة مضامين الحديث شيخ المجلس أورد حديثا مفصلا ولكنه في ريبة من هذا الحديث وحين أراد أن يشرح بعض مضامينه شرحها بشكل بعيد عن الصواب ذهب بها بعيدا عن الحقيقة الواضحة في ألفاظ الحديث الأعم الأغلب من علمائنا يرفضون هذا الحديث يرفضونه من جهة وثاقته ومن جهة مضمونه يعني هو مرفوض سندا ومتنا الآن لو سألتم 
مراجعنا الكرام علماءنا الأجلاء لو سألتموهم عن هذا الحديث فإنهم سينكرون هذا الحديث ويرفضون هذا الحديث أكثر المضامين الموجودة فيه يعدونها من الغلو والحديث جملة وتفصيلا يعتبرونه حديثا ضعيفا لا أصل له ولا فصل هكذا تم التعامل مع أحاديث المعارف ومع أحاديث المقامات والأسرار وهكذا وصفت بأنها أحاديث خبط وخلط وارتفاع وبأنها أحاديث مشبوهة إلى غير ذلك من الكلام لهذا بقيت مخزونة إن في زاوية الإهمال في كتاب عتيق رآه والد الشيخ المجلس الشيخ محمد تقي في نسخة عتيقة رآها الشيخ باقر المجلسي في كتاب موصوف بأنه من كتب الغلو في مشارق أنوار اليقين كتاب تعرض للتحريف والحذف والحديث تعرض للتحريف والقص والحذف هذه القضية ليس خاصة بحديث المعرفة بالنورانية وإنما هذه القضية تتكرر نفس الشيء مع خطبة البيان التي اقتطعت منها قسما في الحلقات الأولى من حلقات هذا البرنامج وتلوتها على مسامعكم والخطب الافتخارية الأخرى التي وردت عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه الباحث في هذا الجو سيواجه الكثير من هذه الحالات أولا التحريف في النصوص وثانيا رفض العلماء لهذه النصوص ولهذه المضامين اعتمادا على قواعد سميت بعلم الرجال بعلم الدراية بعلم الكلام بعلم الأصول لو رجعت إليها وبحثت فيها وبحثت عن أصولها لوجدت أن هذه القواعد تسربت إلينا من مخالفي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين يقبلون هذا الحديث الذين يقبلون هذا الحديث كيف فهموا الحديث فهموا الحديث على أن المعرفة بالنورانية هي هذه التفاصيل التي وردت في الحديث وهو اشتباه كبير وهذا ينشأ من أين ينشأ من تسمية الحديث يسمونه من تحدث ربما على المنبر أو من تحدث في كتاب من الكتب فيسمونه بحديث المعرفة النورانية يسمونه بحديث المعرفة النورانية والبعض ربما يشكل على تلفظ المعرفة بالنورانية المعرفة بالنورانية أنا أقول المعرفة بالنورانية 
وليس حديث المعرفة النوراني تقول ما هو الفارق الفارق كبير في المعنى سأبين ذلك الفارق كبير جدا بالمعنى ولكن أنا أقول للذين يقبلون هذا الحديث إنكم تقبلون الحديث ولكن أنتم تجهلون حتى اسم الحديث حتى عنوان الحديث فتسمون الحديث بحديث المعرفة النورانية النورانية نسبة إلى النور والإمام هنا ما تحدث عن معرفة النورانية يمكن أن نصف المعرفة بالنورانية يمكن أن نصفها بأنها معرفة نورانية لا بأس بذلك أن نصف المعرفة بالنورانية بأنها معرفة نورانية لا بأس بذلك ولكن أن نقرأ الحديث بهذه الطريقة نسمي الحديث بحديث المعرفة النورانية أو المعرفة بالنورانية هذا الكلام ليس دقيقا إذا تتبعنا الحديث النسخة الموجودة في بحار الأنوار ماذا يسأل سلمان وأبو ذر يسألان الأمير بعد أن سأل أبو ذر سلمان يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين بالنورانية الباء موجودة حرف الجر ما معرفة الإمام أمير المؤمنين بالنورانية الباء موجودة لم يقل المعرفة النورانية أو المعرفة النورانية المعرفة بالنورانية الباء موجود قال جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية الباء موجود أيضا الأمير بعد ذلك يقول إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية الباء موجودة أيضا هذه المرة الثالثة أبو ذر سأل سلمان بالنورانية سلمان وأبو ذر سألا أمير المؤمنين عن المعرفة بالنورانية الأمير أيضا تكلم معرفتي بالنورانية مرة ثانية أيضا قال يا سلمان ويا جندب معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية الباء موجودة يعني ولا مرة ورد هذا المصطلح بدون أن يكون مسبوقا بحرف الباء يا سلمان ويا جندب فهذه معرفتي بالنورانية حتى يعرفني بالنورانية هذا المصطلح من أول الحديث إلى آخره تتكرر كلمة النورانية مسبوقة بالباء 
لماذا؟ الإمام ما قال معرفتي النوراني ولا قال معرفتي النوراني يمكن أن نسميه من باب التسامح بحديث المعرفة النورانية يمكن لكن على نحو الدقة إذا أردنا أن نفهم العنوان حرف الباء هنا ما معنى هذه الباء تسمى باء الواسطة هذه الباء تسمى باء السببية في العربية هذه الباء تسمى صحيح هي حرف جر ولكن حرف جر له دلالة له مضمون له معنى حين يستعمل الباء حرف الجر المستعملة هنا هذه باء الواسطة هذه باء السببية حين يتحدث الأمير عن معرفة بالنورانية هو لم يصف المعرفة بأنها نورانية قال معرفتي بالنورانية يعني أن معرفتي تحصل عن طريق النورانية ولذلك ما قلت النورانية النورانية مشتقة من النور أما النورانية مشتقة من النور وفارق بين النور والنور النور ليس هو الورد الذي ينبت في الأرض النور مصدر من الفعل نور ونور حين أقول نور نورا نور نورا أو تنويرا أو إنارة نور هو مصدر يعني التنوير لذلك الإمام ماذا قال؟ في آخر الحديث الإمام ماذا قال في أخريات الحديث يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال من آمن بما قلت وصدقت قال من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت نورت من آمن بما قلت قولا وصدق بما بينت تبيينا أو بيانا وفسرت تفسيرا وشرحت شرحا وأوضحت توضيحا ونورت نورا وتنويرا النورانية هي نسبة إلى النور وليس نسبة إلى النور يعني هذه المعرفة تحصل بواسطة التنوير منهم هم الذين ينورون الرواية في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول نستمع إلى نزار القطري وعلي مولى
الكاف الشريف عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد إمامنا الباقر يقول يا أبا خالد النور والله الأئمة من آل محمد إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ينورون عملية تنوير عملية إنارة ينورون نورا نورانية وليست نورانية أنا أركز على هذه القضية المسائل اللغوية في معرفة الحقائق ليست مهمة إلى تلك الغاية البعيدة ولكنني أريد أن أقول يا شيعة أهل البيت إذا كنتم تجهلون أسماء الحديث وعنوان الحديث كيف تعرفون مضامين الحديث لأن هذا العنوان هو الذي يبين لنا المقصود من المعرفة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين إذا فهمنا هذا المصطلح فهمنا مضمون الحديث إذا لم نفهم هذا المصطلح ما فهمنا مضمون الحديث وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر الحديث واضح وهم والله ينورون قلوب المؤمنين المعرفة بالنورانية المعرفة بهذه الوسيلة يعني هذه المعرفة لا تحصل إلا بتنوير منهم نعم يمكن أن تسمي المعرفة الحاصلة من النورانية أن تسميها بالنورانية ذلك شيء آخر لكن هذا لا يرتبط بالمضمون الموجود في الحديث المضمون الموجود في الحديث يتحدث عن معرفة تحصل للمؤمن بطريقة هذه الطريقة اسمها النورانية سماها الإمام وهو التنوير من قبلهم لقلوب أوليائهم كما جاء 
في حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا التحديث هو تنوير من الخارج حتى يكون محدثا فقالوا له أو يكون المؤمن محدثا قال نعم يكون مفهما والمفهم محدث التفهيم عمل يأتي من الخارج إضافة تحديث كذلك التنوير كذلك حديث المعرفة بالنورانية بواسطة النورانية النورانية هي حالة الصلة بين الشيعي وإمامه النورانية هي هذه حالة التواصل وليس النورانية صفة للمعرفة النورانية ليست صفة للمعرفة النورانية هي عنوان لحالة الصلة والتواصل الغيبي بين الشيعي وإمامه هذه هي النورانية معرفتي بالنورانية يعني معرفتي بواسطة هذه الحالة يعني إذا كانت هذه الحالة منتفية لن تتحقق هذه المعرفة بالنورانية فلا بد من وجود حالة النورانية التي هي صلة بين الشيعي وإمامه يمكن أن تحصل من ذلك المعرفة النورانية وهذا المصطلح لم يشر إليه في الحديث الحديث يتحدث عن الوسيلة عن السبب الذي يجعل الشيعي حاصلا على المعرفة المطلوبة سمي هذه المعرفة بالنورانية لا إشكال في ذلك ولكن النورانية المذكورة في الحديث هي حالة التواصل بين الشيعي وإمامه ومن خلال حالة التواصل هذه تحصل المعرفة لذلك الحديث من أوله إلى آخره يستعمل حرف الجر معرفتي بالنورانية هذه الباء التي هي باء الواسطة باء السببية سمي ما شئت نستمع إلى ملا باسم وعلي مدد يعني المدد منهم لتحصيل المعرفة النورانية هي المدد معرفتي بالنورانية يعني المدد الواصل من علي إلينا يعني المدد الواصل من إمام زماننا إلينا ويا علي مدد يا مدرك الحيار باسمك الشهد باسمك الشهد فلياخذ البشاره يا علي مدد يا علي مدد 
يا مدرك الحياة النورانية التي أشار إليها حديث المعرفة بالنورانية لو تصفحت الكتاب الكريم فإنه ينطق بهذه الوسيلة ينطق بالنورانية في سورة الفاتحة حين نبدأ فنقرأ البسملة وحين نقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يعني إننا نبتدئ ونستعين ونتوكل ونتمسك بسم الله الرحمن الرحيم البداية من هنا نحن نستفتح ونفتتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل هذه عقائدنا مالك يوم الدين بعد كل هذه المعتقدات إياك نعبد وإياك نستعين عبادة واستعانة في نفس العبادة هذه هداية أو هي ليست هداية هذه هداية قطعا هذه هداية لكن بعد ذلك نحن نطلب اهدنا الصراط المستقيم هذه هداية ثانية هذه إضافة هذه الهداية المتأتية من النورانية لأنك حين تقرأ من بداية الفاتحة إلى أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذه هداية وأولياء أهل البيت هم يسبحون في بحر من الهداية ولكن الهداية على درجات الهداية الأولى قد يكون للإنسان مدخلية فيها بسعيه بعمله لكن الهداية الثانية هي تنوير منهم وهم والله كما في حديث الإمام الباقر في الكاف الشريف وهم والله ينورون قلوب المؤمنين فالصراط المستقيم علي اهدنا الصراط المستقيم هذه الهداية التي هي تأتي من أين تأتي بالنورانية تأتي من هذه الواسطة تأتي من العلاقة التي تنشأ بين الشيعي وإمامه هذه هداية ثانية هداية فوق تلك الهداية المعرفة بالنورانية هي معرفة فوق تلك المعرفة في سورة البقرة في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد المئتين فهدى الله الذين آمنوا الذين آمنوا هم على هداية هذه هداية للذين آمنوا هذه هداية ثانية فهدى الله 
هذا عطاء معرفة بالنورانية فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومر علينا صراط مستقيم يعني عليا على طول القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم هداية بعد الهداية إلى الصراط المستقيم إلى علي فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم في نفس سورة البقرة في الآية السابعة والخمسين بعد المئتين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا الذين آمنوا هل الإيمان ظلمات الله ولي الذين آمنوا والإيمان هو ولاية علي ولكن الانتقال من درجة إلى درجة تكون الدرجة السابقة وكأنها بمثابة الظلمة يخرجهم من الظلمات إلى النور هو الذي يخرجهم بأي طريقة بالتنوير بالنورانية وهم والله ينورون قلوب المؤمنين بالنورانية يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية التي قبلها ماذا تقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم في لها العروة الوثقى علي ولاية علي هي العروة الوثقى التي لم في لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور كيف بالتنوير بالنورانية وفي سورة البقرة أيضا في الآية الثانية والثمانين بعد المئتين واتقوا الله واتقوا الله والتقوى هي ولاية علي لأنها هي التي تقي من النار هذا المعنى معنى فرعي للتقوى أن أن الإنسان يلتزم بالواجبات الشرعية أن يمتنع عن المعاصي أن يلتزم الطاعات طاعات الفرعية وإلا طاعة الحقيقية هي ولاية علي جوهر الطاعات ولاية علي واتقوا الله إذا ما نلتم هذه التقوى الولاية العلوية واتقوا الله ويعلمكم الله هناك تعليم يأتي بعد التقوى يعلمكم الله هذا التعليم بالنورانية هذه معرفة بالنورانية يعلمكم الله ليس تعليما عن طريق الورقة والقلم والدفتر واتقوا الله بالتقوى ويعلمكم الله إذا نذهب إلى سورة المائدة في الآية الثالثة والتسعين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
والطعام في معناه الحقيقي هو المعرفة فلينظر الإنسان إلى طعامه ماذا قال الباقر إلى علمه هذا عمن يأخذه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إذن الإيمان الأول ما هو هناك إيمان أول تبه للآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا هذا الإيمان الثالث ما هو هناك إيمان أول إيمان ثاني إيمان ثالث نقرأ الآية كاملة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم وثم هنا يعني يوجد فاصل ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين تلاحظون مراتب متتالية عدة مرات آمنوا عدة مرات اتقوا الوقت لا يكفي للوقوف عند كل آية بكل تفاصيلها لكنها أمثلة ونماذج تتحدث عن معرفة تأتي من أي طريق بأي واسطة بالنورانية إذا ذهبنا إلى سورة يونس الآية التاسعة آية واضحة جدا الآية التاسعة من سورة يونس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم هداية ثانية أما كانوا على الهدى كانوا على الهدى ولكن تلك هداية ثانية هذه الهداية المتأتية من أين بالنورانية بواسطة النورانية وهي العلاقة فيما بين الشيعي وإمامه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إلى آخر الآية لكن الآية واضحة وصريحة جدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم إذا نذهب إلى سورة إبراهيم في الآية السابعة والعشرين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هم آمنوا ولكن الله يضيف على إيمانهم ما هو التثبيت بالقول الثابت القول الثابت في أحاديث أهل البيت ولاية علي بهذا القول تثبت الأقدام على الصراط بهذا القول تثبت الأقدام على الإيمان في الدنيا بالقول بولاية علي تثبت الأقدام على الإيمان وبالقول بولاية علي تثبت الأقدام على الصراط يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين أما الظالمون لا ينالون هذه الحالة المتأتية من النورانية 
إذا نذهب إلى سورة الكهف في الآية الثالثة بعد العاشرة نحن نقص عليك نبأهم بالحق أصحاب الكهف وهذا قانون يجري فيهم وفي غيرهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنوا بربهم هم على هدى الإيمان بالله هدى ولكن هناك هداية بعد هداية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذا نذهب إلى سورة الحج وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الذين آمنوا الذين يقرؤون سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ثم يطلبون الهداية اهدنا الصراط المستقيم هذه الآية الرابعة والخمسون من سورة الحج وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم هناك هداية إلى علي إذا نذهب إلى سورة العنكبوت في الآية التاسعة والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات هم صالحون هم على هداية ماذا تقول الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين هذا إدخال في درجة عالية مع الصالحين في درجة عالية من الصلاح وإلا هم يعملون الصالحات والذين يعملون الصالحات صالحون ولكن هذه درجة خاصة من الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين هذا الحديث في الدنيا وليس عن الآخرة آخر آية من سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا الذين يجاهدون في الله على هداية أو على ضلال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والسبيل السبيل هو علي صلوات الله وسلامه عليه ومر علينا في الزيارة الغديرية هذا الكلام مر علينا في الزيارة الغديرية أن السبيل هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أنك مر هذا في زيارة الغديرية وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله هو علي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هداية إلى علي القرآن كله يتحدث هذه نماذج في سورة الحديث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا بأي شيء آمنوا آمنوا بالله وبرسوله 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله هذا إيمان آخر وآمنوا برسوله أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هم مؤمنون برسول الله ولكن الآية طالبهم وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يجعل لكم نورا نورا يعني تنوير إنارة يجعل لكم نورا بالنورانية ويجعل لكم نورا تمشون به هذه عملية جعل النور هي هذه عملية النور هي عملية النورانية ويجعل لكم نورا عملية الجعل هي هذه التي يعبر عنها بالنورانية في سورة الطلاق الآية العاشرة والتي بعدها فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور إخراج من الظلمات إلى النور ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل هم في ظلمة لكن للحالة الجديدة نعم للقياس للحالة الجديدة الحالة الجديدة التي تأتي من أي طريق من طريق النورانية وهي العلاقة فيما بين الشيعي وإمامه في سورة المدثر في الآية الحادية والثلاثين ويزداد الذين آمنوا إيمانا الذين آمنوا يزداد إيمانهم يعني إيمان بعد إيمان نستمع إلى عبد الرضا الرادود وعدلين ميتين يمك يا علي وأعود لأكمل الحديث عدلين ميتين يمك يا عدلين ميتين يمك يا عادلين ماي ايه اخر ودنيا يا ابو الحسني يمك يا عادلين انت حسنا يا ابو الحسني ها الآية الثانية والثمانون من سورة طه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا بعد كل هذا ثم اهتدى
وكأنه لم يكن مهتديا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا بعد التوبة والتوبة لا تكون إلا بعد الإيمان يعني هناك إيمان وبعد الإيمان حصلت التوبة وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فهل كان ضالا حتى تقول الآية ثم اهتدى هذا المعنى مر علينا في زيارة الغديرية ووقفنا عنده بعض الشيء وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك الآية واضحة جدا إذا وضعناها في سياقها المضمون واضح في الزيارة الشريفة وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك حديث المعرفة بالنورانية المراد من هو هذا أن المعرفة تأتي من طريق النورانية وما ذكره أمير المؤمنين من أوصاف ومن منازل ومن مقامات هي هذه أمثلة وليس ما يصل من النورانية من معرفة علي هو هذا هذه أمثلة من الذي سيصل إلى المؤمن المعرفة النورانية المعرفة بالنورانية لم تبين بكل تفاصيلها في هذا الحديث مع أن الحديث ليس متوفرا بكامله ولكن هذا الموجود بين أيدينا الموجود بين أيدينا ما جاء فيه هو مجرد أمثلة أمثلة ومراتب ونماذج ومظاهر ومصاديق للمضامين والموضوعات التي تصل إلى المؤمن من أي طريق من طريق النورانية بالنورانية بواسطة هذه الحالة النورانية هي العلاقة فيما بين الشيعي وإمامه وليست وصفا لنوع المعرفة نعم يمكن أن تصف المعرفة بعد ذلك بالنورانية هذا شيء آخر لكن الحديث لا يتحدث عن هذا الموضوع الحديث يريد أن يوجهنا إلى أن تكون فيما بيننا وبين الأئمة علاقة ومن خلال هذه العلاقة تأتي المعرفة لذلك الحديث هو نفسه يبين هذا المطلب حين يبين الإمام تعريف المؤمن الممتحن قال المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب عملية شرح الصدر ليست بيد الإنسان هذه عملية تأتي بعناية برعاية بلطف من الإمام من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه المعرفة بالنورانية 
معرفة العقائد بواسطة النورانية هو هذا الذي تحدث عنه أهل البيت المعرفة التي لا تكون بهذه الطريقة هي معرفة لعقائد صورية لا تثبت ولربما تزول تزول من ذهن الإنسان لأنها عقائد صورية في مناجات الإمام السجاد المناجات المعروفة بمناجات العارفين أقرأ عليكم المناجات وأنتم دققوا النظر فيما جاء فيها لأنه لم يبقى جزء كبير من الوقت كي أقف طويلا عند عبائر المناجات إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك الألسن قاصرة وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك ونحن نقرأ في دعاء السحر اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وأجمل الجمال هم صلوات الله عليهم إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك نفس المضمون الذي أشارت إليه الزيارة الجامعة الكبيرة موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم لأنهم وجه الله موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وهو نفس المضمون أيضا بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك طريق معرفة الله وأسمائه وهم أسماؤه نحن الأسماء الحسنى هكذا قال إمامنا الصادق طريق معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى هو العجز عن المعرفة ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك لذا سنحتاج إلى عطاء من جهته عطاء من جهتهم لتحصيل المعرفة معرفة بالنورانية بالتنوير وهم والله ينورون قلوب المؤمنين إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكاشفة 
يرتعون هي هذه النورانية ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرايع المصافات يردون فماذا يكون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم يخرجهم من الظلمات إلى النور قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم هو نفسه المضمون الذي جاء في حديث المعرفة بالنوراني المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم المناجات طويلة وقت البرنامج يكاد أن ينتهي أنتم أكملوا قراءة مناجات الإمام السجاد موجودة في مفاتيح الجنان وكذلك تطبع في العديد من طبعات الصحيفة السجادية في نهايات الصحيفة السجادية يلحقونها لأنها أساسا في الأصل ليست من أدعية الصحيفة السجادية وإنما هي من الأدعية المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ففي بعض طبعات الصحيفة السجادية يلحقون هذه المناجيات ب الصحيفة السجادية المعروفة بالصحيفة السجادية الكاملة أعتقد أن مضامين الآيات مضامين الأدعية مضامين الزيارة الغديرية مضامين الأحاديث واضحة وجلية جدا كلها تصب في اتجاه واحد تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد يا علي أسألكم الدعاء في أمانك